0: Vierte, erlaube mir, zu so dienen mein Vater dir. Deine Macht reiste uns durch deine Hand, diese verbindet uns wie ein heiliges Band. Wir warten durch ein Meer von Blut,
1: gib uns dafür Kraft und Mut. In nomine patris et filii et Spiritus sancti.
0: Willkommen zum
1: Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt.
0: Und hier sind deine Gastgeber Markus und Christian. Tag Nerds, Tag Christian, herzlich willkommen zum Filmtalk Nummer C Alpha 3-6.
1: Hallo, hier ist der Christian und ich äh, heiße
0: euch auch recht herzlich willkommen bei diesem Blutbad. Blutbader? Hast du äh, Grimm gesehen? Ach nee, die Serie kennst du bestimmt wieder nicht, ne? Nee, die Serie kenne ich wieder nicht. Ne? Ach, na gut. Egal. <lacht> Wir möchten heute mit euch sprechen über den äh, ja, blutigen Pfad Gottes oder im Originaltitel auch The Boondog Saints aus dem Jahr 1999. Ja. Den haben wir uns nämlich gerade angeschaut. Ich habe Christian genau. schon lange mich davon zu, vorgeschwärmt.
1: Genau, ne, ich habe ihn äh, zum ersten Mal gesehen. Ne. Ich habe immer mal wieder was davon gehört, aber ich habe ihn noch nie gesehen. Und Markus hat mich jetzt dazu verdonnert, diesen zu schauen.
0: Genau. Ja, äh, fangen wir doch erstmal vor dem Film an. Da ja. ich den jetzt schon kannte, würde ich dir da erstmal das Wort überlassen. Ich habe ja gerade schon gehört oder ich wusste natürlich auch, du hast hier und da schon was gehört, unter anderem von mir. Deswegen war das jetzt äh, kein, kein neuer Fakt für mich. Ähm, wie, mit, mit was für einer Idee vom Film oder mit was für Gedanken, Erwartungen, was auch immer zum Film bist du denn jetzt in den Film reingegangen? Ich habe auf jeden Fall erwartet, dass
1: natürlich sehr viel Blut zu sehen ist, viel Action, viel Gewalt. Ähm, ich habe mich auf äh, trockene Sprüche eingestellt. Ne? Also, ja, was heißt trockene Sprüche? Auch so ein bisschen trockener Humor. Ne? Ähm, und wie, wie ich schon sagte ähm dass da, dass da ordentlich die Post abgeht. Ne? Ich, ich konnte mir noch nicht so richtig vorstellen, in ähm, welche Richtung das thematisch äh, gehen wird. Ähm, wie gesagt, ich habe nur gesagt bekommen, großartiger Film, äh, da geht es richtig ab, musst du unbedingt mal gesehen haben. Ja, und äh, dementsprechend bin ich mit der Einstellung äh, viel Action, viel Gewalt, viel Blut reingegangen.
0: Okay, wusstest du von wann der Film ungefähr ist?
1: Ich wusste, dass er irgendwann in den 90ern war. Wann genau, wusste ich
0: nicht. Nein. Okay, also wusstest du auf jeden Fall, dass er schon ein bisschen älter ist. Genau.
1: Ne? Und dass du sagtest, dass da ein sehr junger Norman Reedus dabei ist, das war mir vorher auch nicht bekannt.
0: War aber vielleicht ein kleiner Hinweis darauf, dass er auch ein paar Jahre älter ist. Ja, durchaus. <lacht> Weil auch ein Norman Reedus ist mittlerweile ein paar Jahre älter. Ja, das ist er. Genau. Ähm, Regie und Drehbuch von Troy Duffy. Ich bin jetzt, was Regisseure angeht und so weiter, nicht so der Experte, muss ich sagen. Ich wüsste jetzt spontan nicht, was der sonst noch so gemacht hat. Habe ich auch nicht nachgeguckt. Fand ich jetzt nicht interessant genug, ehrlich <lacht> gesagt. Ähm, Soundtrack von Jeff Dana oder Dana, wie auch immer. Kenne ich auch nicht. Ähm, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder abgescholten. Aber <lacht> Ähm, was ein ganz lustiger Fun-Fact ist, auch Troy Duffy selbst, also der Regisseur und Drehbuchautor, hat äh, auch einen Teil zum Soundtrack beigesteuert, nämlich mit seiner eigenen Band. Ach, interessant. Ja, genau. Ähm, das fand ich so einen kleinen netten Fun-Fact irgendwie, ja. deswegen steige ich da direkt mal mit ein. Okay. Du ähm, hast jetzt gerade schon gesagt: Norman Reedus in einer Hauptrolle zusammen mit Sean Patrick Flannery. Den, ich bin am überlegen, woher ich den sonst noch kenne. Mir fällt jetzt spontan nichts ein. Ich glaube, der war bei Detox mit dabei oder so. Keine Ahnung. Ähm, passen auf jeden Fall recht gut zusammen, finde ich. Also die harmon jeden. harmonieren sehr gut. Mhm. Ähm, spielen da ja zwei Brüder. Richtig. Und äh, zwei irische Brüder in einem ein irischen irischer, Viertel. Irischer Herkunft in Boston. Am St. Patrick's Day starten wir in den Film. Ja. Ähm, also irischer geht's kaum noch.
1: Äh, jein. Ich, ich habe direkt zuerst gesagt, äh, das ist total unrealistisch. Am St. Patrick's Day in der Kirche, das gibt's nicht. Die sind ja alle am Saufen. Na ja, gut, das äh, gut, kannst gut, das, vorher das kam ja Gut, das kam ja dann danach.
0: Ja, ich wollte gerade sagen. Also, <lacht> <lacht> ne? Aber wir sind ja eingestiegen mit einem sehr ruhigen, zurückhaltenden, dezenten Intro, ja. würde ich mal sagen. Wir haben sich ja auch sehr, sehr Zeit gelassen. Man hat viel so Aufnahmen von der Stadt gesehen. Man hat so einen kurzen Einblick bekommen in den ich sag mal, Berufsalltag der beiden Jungs. So in dieser, was weiß ich, Fleischerei, wo sie es mit den Hygieneregeln nicht so ganz genau nehmen. Ja, ja. Lö. Da möchte ich aber nichts von essen.
1: Lö. Wo es äh, direkt erstmal mit einem äh, Tierkörper teilen, sie die Fresse gibt.
0: Ja, wo die, wo die Hähnchenschenkel oder was das waren, durch ja. irgendwelche bärtigen Gesichter gezogen werden genau. Irgendwie weiß Ich weiß nicht. Boah. Naja. Gut, andere Zeiten, andere Keime oder so. ja Ja. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, dass der Film sich am Anfang so ein bisschen Zeit nimmt. So, was für heutige Verhältnisse sehr, sehr langsam ist. Also, das sieht man heute kaum noch bei Filmen, finde ich. Nee. Also es sei denn, die haben, es sei denn, die sind extrem, extrem lang. Mhm. Dann hast du das immer noch mal wieder, dass dann sich auch noch ein bisschen mehr Zeit gelassen wird für einzelne Segmente des Films. Aber ansonsten ist das mittlerweile ja fast ausgestorben in dieser Kurzzeitgeneration im Moment. Ja. Und ich muss sagen, auch wenn ich den Film schon kannte, fiel es mir tatsächlich ein bisschen schwer, das auszuhalten. So weil ich ja wusste, dass, dass noch coolere Szenen kommen. <lacht> so, und da habe ich natürlich drauf hingefiebert. Und der Anfang war so ein bisschen, ja, oh, war ein bisschen träge. Aber ich fand dadurch, dass es so humoristisch aufbereitet wurde und auch so ein bisschen ja, so ein bisschen das Mysterium um die zwei Brüder ja so in den Raum gestellt worden ist, also man wusste ja gar nicht so richtig, um wen geht's da, die haben sich auch nicht ja. vorgestellt, man, man wusste gar nicht so richtig, ne was, wen, wen verfolgen wir da eigentlich gerade und ähm, zu Beginn war es ja noch nicht mal so richtig klar, dass es über Brüder sind, also man konnte es so rauslesen, aber wurde jetzt nicht gesagt, hey Bruder, komm mit, hey Brudi, was geht, <lacht> Na, ähm, wie fandst du jetzt den Einstieg von vom Pacing her irgendwie? Also fand, fandst du es auch relativ träge oder konntest du da noch gut mitgehen als nicht des Films?
1: Nee, ich muss sagen, ich äh, fand das sogar sehr angenehm, dass es nicht so, ähm, du wirst in den Film geschmissen ne, und äh, es, es geht auf einmal ab wie ein Zäppchen und du weißt gar nicht, äh, welche Eindrücke du da direkt mitnehmen kannst. Also ich fand es sogar tatsächlich richtig, richtig gut, ne, okay. dass das so, so langsam aufgebaut wurde. Mhm. Ne, fand ich äh, sehr schön. Auch ähm, diese Szene, wie gesagt, in der Fleischerei, ne, dass du äh, so erstmal die Hauptprotagonisten so ein bisschen kennenlernst, ne, dass die beiden halt ähm, so ja, anscheinend einen derben Humor haben. Ne, und äh, ja, fand, fand, ich, fand ich wirklich sehr gut.
0: Ja, und was man da schon dezent so durch die Blume ähm, mitbekommen hat, ist, dass sie ein sehr starkes Band zueinander haben. Ja. Und äh, dass sie auch füreinander einstehen. Also diese, diesen, diesen äh, Zusammenhalt, der der wurde da ja so genau. ganz nett beiläufig so eingestreut, sag ich mal. Und natürlich, dass sie sehr gläubig sind ne, durch
1: die Szene in der Kirche.
0: Genau. Und das bietet dann ja so ein bisschen die Basis für alles, was danach kommt. Ne, also hauptsächlich so diese starke ja, Verbindung zum Glauben und, und dieses Ich bin Ihre und wir sind Brüder. Das sind ja irgendwie so ein bisschen so die drei Standpfeiler, genau. auf denen das so ein bisschen beruht. Ähm. Was ich spannend fand, dass der Film tatsächlich bei uns gar nicht im Kino lief, ähm, sondern äh, 2000 in einer 104-minütigen Fassung, die weitestgehend ungeschnitten wohl war, ohne Altersfreigabe direkt als Videopremiere. Heute würde man sagen straight to DVD, mhm. ähm, damals noch Videopremiere. Ähm, ja, bei uns gestartet ist, aber ohne Altersfreigabe der FSK, dementsprechend nur für 18 plus. Ja. So. Ähm, das hat aber gar nicht lang gehalten, denn äh, <lacht> 2001 im April ist das ganze Ding nämlich auf dem Index gelandet. Ach, ist es? Ja. Hast du okay. eine Idee, warum? Ja,
1: höchstwahrscheinlich wegen der äh, Gewaltdarstellung.
0: Ja, wegen der Darstellung per se tatsächlich noch nicht mal sondern wegen der äh, Verherrlichung von Selbstjustiz. Oder wegen Ach, der Glorifizierung, ja, was ja im Prinzip ja, dasselbe ist. Ja, ja. Ja, ähm, und lustigerweise zwei Jahre später, also 2003, gab es dann nochmal eine DVD-Veröffentlichung von dem Film. Und erst elf Jahre später, also 2012, wurde das Ding wieder vom Index gestrichen. Ach, interessant. Und gibt es dann nach einer erneuten Prüfung nochmal jetzt ganz normal als ab 18 Version sozusagen. Ja. Ja, ähm, ja finde ich irgendwie spannend. Also, das ist so, da denkt man so selten drüber nach, finde ich. Also, es gibt so viele Filme auch, wo Leute auf so einen Rachefeldzug gehen. Irgendwie. Und das ist so, so merkwürdig irgendwie, dass das ein, also, ich weiß nicht, ob das vielen anderen Filmen auch noch so ging. Aber ich kenne, könnte mich jetzt an keinen Film erinnern, der wegen sowas irgendwie solche Probleme hat irgendwie, also es ist halt die Frage, ob da vielleicht noch mehrere Faktoren mit reingespielt haben, ob es vielleicht einfach ein sehr ungünstiger Zeitpunkt war, vielleicht war da politisch gerade erst irgendwas passiert im Bereich Selbstjustiz, dass sie da irgendwie so ein Exempel statuieren mussten oder so, ich meine Selbstjustiz an sich ist generell natürlich keine coole Sache, aber ähm, das haben ja viele Filme, also im Prinzip jeder Film, wo irgendjemand auf so einen Rachefeldzug geht, ist ja alles Selbstjustiz oder wo irgendjemand irgendjemandem schadet, der kein Polizist ist und das im Rahmen seiner Diensttätigkeit tut. Ja. Ist ja im Prinzip alles Selbstjustiz. Ja, das stimmt. Selbstjustiz heißt ja nicht nur rumgehen und äh, ne? Wobei hier ging es natürlich um die Verherrlichung. Das heißt, dass die auch so als Helden dargestellt worden sind im Film und so, ne? Ähm, aber trotzdem, auch in anderen werden die Leute ja dafür gefeiert und so weiter. Also, weiß ich nicht. Das also, fand ich irgendwie ein bisschen komisch, aber war ja auch eine andere Zeit. Das ist auch schon fast 20 Jahre wieder her. Rund 20 Jahre. Ähm, Fand ich aber eine spannende Besonderheit, was den Film angeht. Ähm, wie ging es dir denn? Ist ja für mich immer so ein wichtiges Thema mit dem Soundtrack. Ich erinnere mich so ja. relativ während des Intros, hast du schon gesagt, dass dieses recht irische. Und generell so den Soundtrack im Film. Ich fand den nämlich sehr äh, angenehm. Ja,
1: also er ist mir jetzt nicht äh, besonders aufgefallen, außer wie gesagt dieses äh, Intro-Stück. Da habe ich äh, wirklich auch, äh, weil ich halt irische Musik auch sehr gerne mag. Ne, konnte ich damit direkt connecten, aber ansonsten, ja, sie war stimmig. Hörst du immer sagen. beim
0: Blitzball-Training so irische Volksmusik? Ja, genau. Okay, geil. <lacht> damit
1: spiele ich direkt erstmal viel besser. Nein, ähm, aber für, für mich war das Soundtrack
0: passend, aber er hat, er hat für mich jetzt nicht so herausgestochen. Ja, aber das ist ja, man, also das ist ja tatsächlich gar nicht so, oder ich sag mal so, als jemand, der da nicht so drauf achtet, also der nicht so aktiv hinhört. Ja ist das ja eigentlich eine gute Art des Soundtracks. Ja, auf jeden Fall. Also für das dich sollte jetzt
1: auch nicht irgendwie nee, nee. negativ gemeint sein.
0: Nee, nee, aber ich meine so, also nicht auffallen, einfach nur, um das nochmal zu unterstreichen, ist im Falle von einem Soundtrack eigentlich ja ein sehr angenehmes Merkmal. Denn wenn ein Soundtrack schlecht ist, dann geht er dir halt auf die Nerven. Genau. Ne? Und das merkst du dann halt auf jeden Fall, wenn, er, wenn du ihn nicht bemerkst, ist er einfach relativ dezent. Ja. Ne? Und, und hier und da gab es ja ein paar Stücke, die so ein bisschen hervorgehoben sind. Ich, ich erinnere mich jetzt an diese... Ähm, Szene so, ich sag mal grob im letzten Drittel, wo ähm, Agent Smacker gespielt von Willem Dafoe. Großartig. großartig ähm, Richtig großartig. Seine, seine äh, Choreografie da macht und im ja. Hintergrund äh, die klassische Musik läuft und so weiter. Da war die Musik natürlich ein bisschen prominenter, weil es drumherum keine wirklichen Geräusche gab. So, ne? Natürlich,
1: aber da war das ja quasi mittel zum Zweck.
0: Genau und ähm, ja gut, Soundtrack ist immer mittel zum Zweck, aber... Also ich finde es gut, dass die Sachen meistens sehr, sehr dezent unterstützt worden sind. Ich könnte mich jetzt auch an keine spezielle Szene erinnern. Ich weiß aber, dass ich den Soundtrack, sobald er lief, immer sehr, sehr gut und passend finde mhm. oder fand während des Films. Und das, das ist tatsächlich eine Sache, was ähm, gerne mehr Filme so machen könnten, meiner Meinung nach. Also sowohl ältere als auch aktuelle Filme. Ich finde, oft sind Soundtrack-Elemente sehr, sehr hardcore-mäßig eingesetzt, so in die Fresse und gerade also gerade so in Actionfilmen. Und ich würde ich würde den Film auch als dezenten Actionfilm bezeichnen. Ja, dezent. Ähm, also da, da ist es meistens ein bisschen too much. Also einfach so bam, 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 das muss jetzt ballern, so nach dem mhm. Motto. Ähm, kommt natürlich auch sehr auf den Film an, wie das passt. In diesem Film, im Blutigen Pfad Gottes, hätte das nicht gepasst, finde ich. Also, da, da ist dieses dezente Einbauen und unterstützende Wirken eines Soundtracks, finde ich, sehr, sehr angenehm und passend. Von daher ja, ähm, sehe ich ganz kann, genauso. Kann ich da nur sagen, Daumen hoch. Ähm, wusstest du, dass es einen zweiten, äh, zweiten Teil gibt? Also, davon ab, dass ich ihn dir vorher gezeigt habe, also <lacht> auf Disc, aber wusstest du, bevor ja. wir jetzt in diese Filmgeschichte rein, reingegangen sind, dass es einen zweiten Teil gibt? Ja, ich wusste, dass es einen
1: zweiten Teil gibt. Okay.
0: Um, wir können ja ein bisschen, es sind jetzt ja beides schon ältere Filme, ich denke mal, da kann man storytechnisch schon mal ein bisschen drauf eingehen, ohne jetzt große Spoilergefahr zu laufen. Um, hast du eine Idee oder hättest du eine Vorstellung, ohne jetzt zu sehr darauf einzugehen, wie der zweite Teil, also wovon der zweite Teil handeln könnte? Denkst du, es ist derselbe Cast, anderer Cast, wie könnte es weitergehen, wenn es dieselben sind? Was könnte passieren, wenn es nicht dieselben Leute sind, um die es geht? Spielt er vorher, spielt er nachher?
1: Ja, ähm, was ich mir vorstellen könnte, ähm, ist, dass der zweite Teil ein Sequel zum ersten ist, mit dem gleichen Cast. Na, am Ende sind ja äh, die McManus-Brüder und der Dulce. Dann zusammen. Ich glaube, die haben den, den Deutsche genannt. Der Duke auch. Oder der Duke, genau. Der Italiener hat
0: gesagt Dulce und der andere hat ihn auf Englisch quasi angesprochen, der Duke.
1: Ja, genau, genau. Und das Italienische habe ich mir gemerkt, tatsächlich. Und ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass es im zweiten Teil nochmal so ein bisschen weitergeht. Vielleicht, äh, dass es äh, von der italienischen oder äh, russischen Mafia dann äh, irgendwie jemanden gibt, der versucht, die drei dann zu killen. Das wäre so eine Idee, die ich jetzt äh, gerade hätte, ne? dass die drei quasi äh, von den Jägern zu den Gejagten werden.
0: Das ist ja, ähm, also ich, ich, ich traue mich kaum, fast die Frage zu stellen, weil du wahrscheinlich gleich entsetzt reagieren wirst, aber hast du gecheckt, wer der Duke ist?
1: Äh, ich habe gelesen, wer es ist, ne? äh, Connolly. Ähm,
0: ja, nicht, nicht der Schauspieler. Achso. <lacht> nicht der Schauspieler, Mann wer das im, im Kontext des Charakters ist. Nee, tatsächlich habe ich das nicht gecheckt. Von wem haben die beiden Jungs denn äh, Billy Connolly übrigens ähm, Billy Connolly. und Ilduce. Duce ähm, von wem haben denn die Jungs dieses Gebet? Ach so, okay. Von, äh, dann anscheinend von ihm. Der äh, Rocco wollte doch auch das lernen, weil das Gebet so cool ankommt. So. Ja, genau. Ne? Und dann haben sie ja gesagt, nee, können wir nicht machen, ist ein Familiending. So. Das, hat, das so. hat unser Vater von seinem Vater.
1: Ach. Die, die Verbindung hatte ich jetzt gerade gar nicht gehabt. Alles klar.
0: Da hatte ich mich nämlich gewundert während des Guckens, dass du da nicht drauf reagiert hast, als er zum Ende dazu kam und quasi das Gebet vervollständigt hat, was die angefangen hatten. Ich
1: ja, ich dachte, das wäre einfach Zufall gewesen. Ne, dass, dass er auch das, das auch geheime kennt. Familiengebet kennt. Ja, ja. Aber jetzt, jetzt macht es auch für mich Sinn, dass die ähm, bei der Schießerei so großartig, ähm, wo, wo er dann äh, vor dem Haus stand, ähm, dass sie sich nicht gegenseitig gekillt haben, allesamt. Ja. Sondern also nur maximal so Streifschüsse oder ein Finger
0: weg. Ja, genau. Also, so als, als, äh, also da wussten sie das ja noch nicht ja tatsächlich während dieser Schießerei das war ja quasi erst so der Reveal also die haben ja da einfach nur plottechnisch alle schlecht geschossen so ähm, dieser Reveal war ja eigentlich erst als sie da äh, dem Rocco da die Münzen ins Gesicht gedrückt haben und ja, genau. der Vater dann dazu kam und es ist ja ihr Vater sozusagen also nicht sozusagen es ist ihr also es ist ihr Vater
1: El Padre.
0: So, und ähm, dadurch, dass er das vervollständigt hat, haben sie, also er hat ja selbst, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber er hat ja erst so, so reingelunst in den Raum. Ja, genau. Als sie während des Gebets gerade, also als sie das Gebet gesprochen haben und dann hat er so, hm, als er den Anfang vom Gebet gehört hat und dann, ja. hat, dann hat er seine Waffe gesichert und weggesteckt, Richtig. dann hat Richtig. er weitergemacht und sie haben auch sofort die Waffe gesichert und weggesteckt. Ja. So, weil das quasi eindeutiges Signal war, alles klar. Und der war ja auch ewig lang im Knast, deswegen ne, haben die den wahrscheinlich auch nicht sofort erkannt und so weiter. Oder vielleicht auch zuletzt als kleines Kind gesehen oder so. Es ja. äh, hieß ja auch, da war irgendwie 20, 30 Jahre eingeknastet gewesen Richtig. oder so. Und ähm, 25 und länger. Ne, dementsprechend äh, waren die dann natürlich auch noch ein bisschen jünger dann. Ähm, fand ich sehr cool. Ja. ja. Ähm, war tatsächlich, also finde ich immer total merkwürdig. Ich fand das total offensichtlich, auch beim ersten Mal gucken schon.
1: Okay,
0: ja. Für. Also, schon als ich, sie als ich, als ich den im Knast gezeigt haben, dachte ich mir, das ist ja der Vater von den beiden irgendwie. Ja. Keine Ahnung, also, sowas checke ich irgendwie scheinbar sehr schnell und ich finde es immer total kurios, wenn, wenn Leute das überhaupt nicht, überhaupt nicht auf der Matte kriegen ich, ich, irgendwie.
1: Interessant, ja, man, manchmal bin ich beim Filme gucken so so, da ist das Gehirn leer. Ne. Ja genau, dass ich nicht anfange mehr zu sabbern, das ist äh, schon echt
0: ein Wunder. <lacht> okay, <lacht> ja, warte noch zwei, drei Jahre, dann kommt das auch, wenn du keine Filme guckst. Oh, das <lacht> 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 ähm, wie ist denn so dein, dein Eindruck jetzt nach dem Film? Du bist ja mit einem relativ ähm, hohem Optimismus in den Film reingegangen, hattest... Ja für einen älteren Film, denke ich, auch verhältnismäßig hohe Erwartungen, so wie es jetzt klang eingangs. Uf,
1: ja, hohe Erwartungen. Also für einen Actionfilm halt. Ja, ne? ja, also, ja.
0: also es klang jetzt zumindest, als hättest du da ähm, relativ konkrete Gedanken und Vorstellungen zu gehabt, ohne genau was vom Inhalt zu wissen. Ja. Wie, wie bist du denn jetzt so rausgegangen aus dem Film? Wie ist so dein, dein, dein Filmfazit?
1: Auf jeden Fall es ist ein sehr sehenswerter Film, trotz des äh, älteren Jahrgangs oder vielleicht sogar wegen dieses älteren Jahrgangs, weil äh, du hattest ja auch schon, als wir unten saßen bei dir, ähm, schon, schon gesagt, das sind ja ganz andere Kamerafahrten, ne? das ist eine ganz andere Bildgebung und für mich war das auch so ein bisschen, ja, das ist äh, mal wieder was anderes. Ne, äh, weil weil es das damals ne das sieht man auch äh, zum Beispiel in der Szenerie, wo die beiden sich in der Polizeiwache dargestellt haben ne, und äh, in dem äh, Verhör mit William Dafoe dann da sind ne ja dass die äh, dass die Kamera irgendwie nicht ruhig blieb ne, ja, sobald, viel die so auf shaky jemanden, sobald die auf jemanden fokussiert war, weil die ist ständig in Bewegung gewesen ja, ja. Ne, das äh, war für mich mal wieder so ein anderes Erlebnis. Und ich muss sagen, auch wo wir jetzt den Film gesehen haben, ich bin mit der Einstellung reingegangen, Dadurch, durch das, was ich gehört habe, wird das ein recht cooler Film und meine Erwartung wurde auf jeden Fall nicht enttäuscht, es ist ein sehr guter Film. Okay, das freut ich, mich. Ich hatte richtig Spaß daran zu gucken. Ne? Zwischendurch auch äh, sogar eine äh, recht makabre Situationskomik. Ne? Also, äh, miau! Äh, sage ich nur. <lacht> ja, das wird der
0: Katze war so hart. Ne? Also, äh, äh, und dann an,
1: hinterher einfach so ein Foto an die Wand geklebt.
0: Ja, also an alle, die den Film noch nicht gesehen haben, äh, merkt euch einfach mal im Hinterkopf Miau. Ähm, genau. Und... Wenn, wenn, wenn die Szene kommt, äh, werdet ihr wissen, was wir meinen. Ähm, ja.
1: Das fand ich schon echt hart. <lacht> ich musste da echt lachen. Ja, aber äh, genauso geil fand ich die Szene mit dem äh, Klo, wie er da aus dem vielleicht fünften, sechsten Stock das Klo runterwirft und dann hinterher springt. Ja,
0: vierte, vierte Stock war es, glaube ich. Ne? Ich ja, glaube, ja. nee, im, im vierten war die Meldung über den Wasserschaden. Genau. Die, also Im die haben im fünften gewohnt. Waren
1: sie Und dann vermutlich der sechste Stock ist das Dach.
0: Ja, also, ja, du ne, siehst also, das ja
1: auch in einer Szene, sobald das anfing, äh, als es da einmal anfing zu regnen, dass es da direkt durchgeregnet hat. Vermute ich also, dass das, das Dach direkt darüber ist. Ja,
0: denke ich. Na, na Da, da wo, sie, äh, das, wo sie geregnet haben, da waren sie doch im Knast noch, meine ich. Nein, nein, das war nicht im Knast. Das war Echt? bei denen in der Wohnung. Mhm. Ja? Naja, also auf jeden Fall, wenn wir davon ausgehen, dass sie ganz oben gewohnt haben, dann sind sie im fünften Stock und dann noch hoch aufs genau. Dach. Also ne, so ungefähr so fünfter Stock beziehungsweise nach englischer Nummerierung dann ja für uns vierter Stock. Ne? Da gibt es ja kein Erdgeschoss, das ist ja dann ja, recht richtig. first floor. Ähm, ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall höher, als ich springen würde. Ja. So, Definitiv als, also höher, als ich springen würde. Ähm, und auch wenn ich keinen Bruder habe, den ich retten müsste, ähm, nein. Ähm, an ja, dieser nein, Stelle, äh, sorry Sonja, du bist zwar meine Schwester, aber ich würde für dich nicht aus dem fünften Stock springen oder auch nicht aus dem <lacht> sechsten oder nicht aus dem vierten, wahrscheinlich auch nicht aus dem zweiten. Sorry. Ja. Ähm. <lacht> ja. So ist das, ähm, ja, also ich freue mich auf jeden Fall, dass ich dir mit dem Film scheinbar was Gutes getan habe.
1: Auf jeden Fall, also ich wurde definitiv nicht enttäuscht, wie gesagt.
0: Was ich so, also ich habe ja vorher schon gesagt, boah, ich habe so Bock, ich habe den lange nicht gesehen, ich habe den.
1: Ja, das hast du ein paar Mal gesagt. Boah, ich habe
0: den bestimmt schon zehn Jahre nicht mehr gesehen, ne? Und, ja. äh, Die beiden Blu-rays habe ich mir tatsächlich nur gekauft, damit wir den Film ordentlich gucken können. <lacht> so. Beziehungsweise auch, damit ich ihn in meine Sammlung mit aufnehmen kann natürlich, ja. aber ich hatte ihn tatsächlich vorher noch nicht, deswegen hatte ich ihn sehr, sehr lange nicht gesehen. Ähm, als ich den das letzte Mal gesehen habe, habe ich mir noch DVDs gekauft. So, und die habe ich schon viele, viele Monate nicht gekauft. <lacht> und äh, ich muss sagen, ich fand es teilweise ein bisschen anstrengend, ähm, diese ja, dezenten Längen zwischendurch. Also es gab so ein paar Szenen, die den Film ein bisschen in die Länge gezogen haben, so mittendrin, so ein, zwei Dinger. Mhm. Ähm, aber da ich wusste, was mich so beim gesamten Film erwartet, konnte ich mir den trotzdem gut angucken. Ja. Ähm, ich glaube, dass einigen Leuten, der heute ein Ticken zu langsam sein könnte, gerade wenn man den Film noch nicht kennt und noch nicht weiß, wie der so vom Aufbau und Ablauf ist, dass ähm, man da vielleicht zwischendurch mal so Lust hat, was anderes anzumachen oder mal eine Pause einzulegen oder so. Aber ich finde es jetzt nicht nervig, also ich finde es jetzt nicht krass, ich finde es auch nicht übermäßig in die Länge gezogen und auch nicht unnötig in die Länge gezogen. Also da, wo er sich ein bisschen Zeit nimmt, ist es halt genau das. Der Film nimmt sich Zeit, auch nach einer rasanten ja, Passage auch mal wieder ein bisschen durchzuatmen, was auch okay ist. Also das, das, Absolut. Das sind dann so die Momente, wo ich beim Film gucken auch durchaus mal... Äh, in die Schüssel mit den Chips greife, mir gezielt die größten Chips raussuche und mal fünf, sechs Sekunden auch mal nicht auf den äh, Bildschirm gucke. Und äh, dann gucke ich wieder hin, bin auch wieder dabei, einfach mal so kurz kurz die Gedanken losschütteln und dann geht es mhm. wieder mit mit frischem äh, Gedankengut weiter. Gedankengut ist irgendwie ein sehr negativ besetztes Wort, merke ich gerade <lacht> merk so, wo ich es ausspreche. Ähm, genau, und ich fand generell so die Charaktere sehr interessant irgendwie, es war sehr, also Willem Dafoe sowieso wieder so die, ja, die, die geilste Rolle im Film irgendwie. Absolut, ne? also
1: der war mal wieder on point, ne? egal was er da äh, in dieser Szene gerade gespielt hat, ne? auch als äh, äh, Prostituierte in Anführungsstrichen, äh, fand, fand ich großartig. Ne? Also, ich hätte nicht gedacht, dass Willem Dafoe mit äh, Schminke doch einigermaßen passabel aussehen kann.
0: Okay, mit diesem Gedanken, ähm, ja, möchte ich dich in deinem Gedankenpalast ganz alleine lassen, da lasse ich alle Türen zu. Ähm, okay. <lacht> Christian, wenn er Willem Dafoe mit Schminken sieht. Ja. Ähm, also ich muss sagen, nach jetzt vielen Jahren des nicht gesehen Habens ähm, hat der Film mir echt mal wieder gut getan, weil er mir so ein paar Sachen gezeigt hat und zwar zum einen dass Filme durchaus gerne mal was anderes wieder probieren dürfen. Also mir ist tatsächlich durch den Film mal wieder bewusst geworden, wie viel Einheitsbrei wir heutzutage so serviert bekommen. Aber auch, dass ich durchaus mal so frische Kombinationen von Schauspielern wieder gerne hätte. Mhm. Also mittlerweile, also sei es jetzt, weil man sich selber darauf konzentriert, dass man oft so dieselben Leute konsumiert, im, also im Medienkonsum, nicht, nicht die Leute selbst natürlich. <lacht> oh Mann. Ähm, Willkommen zum Kannibalen-Podcast. Nom, nom, nom. nom, nom, nom. Ähm, Oh Gott, ey. Ja. <lacht> Komm zu uns in den Schützenverein und triff neue Leute, was? Ähm, <lacht> nee, das, also, das, dass man mal so, so frische Kombis an Schauspielern hat. Ich sag mal, wenn ich jetzt so eine typische Actionkomödie mir angucke, dann erwarte ich entweder Chris Rock oder äh, Chris, ja, nee, Quatsch. Kevin Hart Na? und The Rock ja. zusammen oder einzeln oder so, so die typischen Verdächtigen. Ryan Reynolds wäre auch noch ein guter Kandidat, sage ich, ich mal. Ich wollte gerade sagen, ne,
1: so was, was ich in letzter Zeit viel geguckt habe, waren irgendwie Ryan Reynolds Filme.
0: Und ähm, also ich weiß, dass ich den damals sehr, sehr cool fand, weil zu dem Zeitpunkt kannte ich Norman Reed noch gar nicht, Sean Flannery, glaube ich, auch Sean Patrick Flannery, ich meine, Flannery auch noch nicht. Ja. Und ähm, <lacht> zumindest Wüsste ich es jetzt nicht und das war einfach toll. Das war einfach mhm. toll und es war schön, auch mal wieder so eine Kombi zu sehen von Schauspielern, die ich jetzt länger mal nicht gesehen habe. Also Norman Reedus höchstens jetzt aus dem Spiel A Death Stranding oder halt natürlich auch The Walking Dead, klar. Genau, da ich kenne Norman Reedus auch nur aus The Walking Dead. Genau und äh, das, das ist so... Also ich fand es einfach sehr erfrischend in vielerlei Hinsicht, auch so generell die Machart des Films und es ging ja immer um, um einzelne Tatorte, wo Verbrechen passiert sind, um das grob zusammenzufassen, äh, mehrfach hintereinander im Film und ich fand es halt schön, dass man so ein bisschen den Aufbau gesehen hat, wie die Brüder sich quasi vorbereiten, mhm. dann so ein Hardcut und Agent Smacker ist am Tatort und analysiert, was passiert ist. Genau. Was halt schon immer lustig war, weil eigentlich hat man schon immer so die Idee gehabt, weil man ja wusste, er ist ein sehr guter Cop irgendwie oder ein sehr guter FBI-Agent, ähm, dass sich das ungefähr so abgespielt haben wird, aber man hat es halt selber noch nicht so gesehen. Man hat halt so laut aus ausgesprochene Gedanken eigentlich nur gehört, die halt so ein bisschen humoristisch visualisiert worden sind mhm. und danach wurde ja dann immer so gecuttet zu dem, wie es dann tatsächlich passiert ist. Manchmal waren ja auch so kleine Unterschiede drin. Ja. Ähm, aber so im Groben hat Agent Smacker das ja immer schon ganz gut zusammengefasst. Und dann gegen Ende die Szene, wo beides so ineinander verschmilzt. Da hast du ja auch gesagt, das ist eine coole Szene, das, weiß ich das nicht. Das fand ne? ich
1: richtig, richtig geil. Ne? Aber ich fand auch die Erzählweise unheimlich cool. Ne? Wie du schon sagtest, die bereiten sich vor. Cut. Ne? Dann Agent Smacker erzählt so ein bisschen, wie es sich zugetragen haben sollte. Ne? Und dann wieder Cut. Und dann siehst du halt diese Auflösung dahinter.
0: Ja. Also fand, fand ich sehr schön. Ähm, sowas hast du meistens ja eher so in Richtung von Flashbacks oder so Visionen in die Zukunft, was hätte sein können. Oder genau. ich träume was, wache auf und ach, ist doch noch nicht passiert. So nach dem Motto. Aber so dieses Vor-Zurück-Vor-Zurück-Ding, mhm. das äh, war irgendwie auch was Neues. Ähm, ja, fand ich super cool. Wir werden gemacht. mittlerweile auch andere Filme gemacht haben. so Aber als ich das damals gesehen habe, war das total neu für mich und fand ich total cool. Mhm. Ähm, was ich auch sehr interessant fand war also generell so wie so wie die Charaktere sich so entwickelt haben also es gab jetzt nicht wirklich große Charakterentwicklung sage ich mal also dieser Rocco so ein bisschen ne, so nach Motto ich will mich von der Mafia lossage und bei euch mitmachen und ähm, ja ernte dann das was ich gesät habe relativ schnell ähm, aber diese Wandlung vom ja eigentlich Gegenspieler Agent Smacker, der ja erst relativ zufällig auf die Jungs trifft. Genau. Dann, ohne es zu wissen zu Beginn, ihr Gegenspieler wird, weil er den Verbrechen nachgeht, die halt so passieren, die Morde. Und dann aber zu einem Verbündeten ja wird. Gegen ja, genau. Ende, ne?
1: der, er realisiert ja quasi, dass das erzählt er ja so in der Kirche, bei der Beichte, Anführungsstrichen Beichte. <lacht> ne? der, der freiwilligen Beichte. Genau. Ne, äh, dass er ja Insgeheim eher fasziniert von den beiden ist, ne? dass sie quasi das tun, was er gerne machen würde.
0: Ja. Eingeschränkt ja. durch das Korsett der Justiz, genau. der er dient. Ja, also fand ich total schön. Ist ein echt, echt guter Film, der mit Sicherheit aber nicht jedem gefällt. Also der hat schon was, also ich persönlich sehe das als sehr, sehr großen Pluspunkt, dass der Film was sehr, sehr eigenes hat. Das ist genau wie so ein Film, hast du mal gesehen, ähm, Donnie Darko?
1: Habe ich mal gesehen, ist ewig her.
0: Das ist auch so ein Film und das würde ich bei ähm, Der blutige Pfad Gottes auch so empfinden, weil der sehr eigene Ansätze manchmal hat mhm. oder, oder für manche sehr, sehr eigen wirken kann. Ich glaube, das ist genau wie Donnie Darko so ein Film. Entweder findet man den total cool und geht da total drauf steil oder kann überhaupt nichts damit anfangen. Genau. Also sowohl beim Blutigen Pfad Gottes als auch bei Donnie Darko habe ich das aus eigener Erfahrung schon erlebt. Ich mag beide total gerne. Aufgrund dieser Sonderstellung, sage ich mal, also weil, weil sie sich für mich persönlich einfach in vielen Punkten abheben und irgendwie, ohne das genau betiteln zu können, einfach irgendwie so ein, so ein Special Feeling haben. Ja. Weil die irgendwie so was Besonderes an sich haben. Und das sind beides Filme, die ich schon mehrmals Leuten empfohlen habe. Und ganz, ganz oft war es so und tatsächlich öfter als positiv, dass dann negativ zurückgekommen ist, boah, nee, komme ich gar nicht drauf klar. Ja. So, also ist überhaupt nicht mein Ding, was ist voll langweilig oder check ich nicht oder was soll das und keine Ahnung. Und das, deswegen glaube ich, dass es bei beiden Filmen sehr, sehr ähnlich ist. Es ist so meine eigene Erfahrung, aber auch vom Gefühl her, weil beide Filme, wie gesagt, so ein bisschen was sehr Eigenes haben. Ja, das stimmt. Ja. Übrigens, ähm, wenn ihr Donny Darko gut fandet, ähm, dann tut nicht den Fehler, euch an äh, den anderen Darko-Film zu gucken. Ich weiß gar nicht mehr, wie heißt der, äh, äh, der mit seiner Schwester irgendwie Sam Darko oder so?
1: Donna Darko.
0: Äh... Ja, ja, genau. Äh, S. dako eine Donny Darko Saga spielt. Sieben Jahre nach dem Hauptfilm. Ähm, tut's euch nicht an, kann ich nicht empfehlen, wenn ihr Donny Darko mochtet, ist der Film meiner Meinung nach eine Enttäuschung. Aber das, <lacht> das soll stört nicht euch alles, soll nicht äh, jetzt Teil dieser Folge sein. Ähm, ich fand es generell auch sehr schön, dass wir auch mal wieder einen Film gemacht haben. Mhm. Ich glaube, der letzte ist tatsächlich realistisch gesehen noch gar nicht so lange her. Ich scroll gerade mal durch unsere Leiste. <lacht> es ist tatsächlich noch nicht so lange her. Es war im März. Oh, <lacht> der der okay. Filmtalk Dungeons and Dragons. Aber den habe ich schon wieder so aus dem, aus dem Gedächtnis geschoben. Ja. ja. Ähm, also Filmtalk können wir echt irgendwie mal öfter machen. Ja, sehr gerne. Ähm, zumal man dann auch mal wieder irgendwie so neue Perlen entdeckt. Oder aber auch... Ähm, ja, der eine dem anderen mal eine Perle weiterempfehlen kann. Also ich freue mich gerade echt, dass, dass der Film dir gefallen hat. Zwischendurch dachte ich mal, der ist dir ein bisschen zu lahm oder so. Aber ist ja schön, wenn er trotzdem gut angekommen ist. Oder teilweise ja sogar genau deswegen gut angekommen ist. Das ist ja schon mal was.
1: Ja gut, das Schwierige daran ist ja, dass du in der Regel äh, Filme kennst, die ich noch nicht gesehen habe. Aber im, äh, im umgekehrten Fall ist das eher sehr, sehr, sehr wenig der Fall. Und oder äh, wenn du sie nicht gesehen hast und ich sie gut finde, sind das meistens so Sachen,
0: die eher nicht für dich sind. Okay, shoot. Drei Filme, von denen du denkst, dass ich sie vielleicht noch nicht gesehen habe. Kung-Fu-Hustle? Kenn ich. Shoudin Kickers? kenne ich. Echt? Ja, sicher.
1: Ähm. Ja, ja. Jetzt der Dritte. <lacht> <lacht> ja. ja. Äh, jetzt stimmt. Dim, 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 dim Story. Dim.
0: Mit Jackie Chan? Mhm. Natürlich. Ich okay. jeden Jackie-Chan-Film, hallo? Ja, war mir nicht bewusst. Ja, Police-Story, hallo? Das ist einer der besten.
1: Okay.
0: <lacht> <Feine> <lacht> Interessanterweise
1: habe ich jetzt nur Eastern genannt.
0: Scheiß Amateur, ey. Ah. Das Das, das war ja nix. Das war ja überhaupt gar keine Herausforderung. Final Fantasy, Mights Within. kenne ich. Final Fantasy 7, Advent Children. kenne ich. Final
1: Fantasy 15, Kings irgendwas. Nee. Ah. <lacht>
0: Aber Kings Irgendwas scheint ein super Film zu sein, wenn du nicht mal den Titel kennst. Ja, das stimmt allerdings. Der war nicht so gut. Ich war sogar ähm, in Final Fantasy The Spirits Within, heißt der, glaube ich, ne?
1: War es nicht Miles Within?
0: Nee. möchte nee, Mächte nee, in nee. dir? Nee, 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 nee. Also auf Final Fantasy The Spirits Within aus The 2001. Within. Okay. Da war ich sogar im Kino, Digga. Oh. Da habe ich während des Abspanns, der für einen asiatischen Film natürlich sehr, sehr lange war, Ja. Habe ich Nasenbluten bekommen. Ich hatte so einen roten, so einen dunkelroten Pullover an, weiß ich noch. Ja. Mit so, so, so ein Hoodie, mit Kordeln, ne, so von der Kapuze aus. Und ich habe während des Abspanns Nasenbluten bekommen. Mein Kumpel Marcel saß neben mir. Schöne Grüße an der Stelle. Ähm, auch wenn du den Podcast niemals hören wirst. Der saß neben mir. Und ich meine so, so, weißt du schon so, ich habe irgendwie so gemerkt, scheiße, es, mir läuft irgendwie was Nase runter, so ne, wie es manchmal ist, wenn du so Nasenbluten hast und ja, so das ja, Gefühl ja. hast, oh, irgendwas ist da und dann ja, du gu schnuppen. Gu <lacht> guckst du so und denkst, oh shit. Ähm, und ich dann so, ja, äh, könnt, können wir schon mal rausgehen? Irgendwie? Ich krieg ja Nasenbluten. Er so, nein, Mann, ich will den Abspann sehen.
1: Post-Credit Scenes.
0: Und ich so, ehrlich jetzt? Dein Ernst? Und ich habe mir so den ganzen Pullover voll geblutet. Den, Scheiße. Ich bin ja ein guter Kumpel, ja, ich bleib ja, dann halt auch ja. mit Nasenbluten also, neben dem durch. Sitzen, hab den ganzen scheiß Pullover voll geblutet, mir den so unter die Nase gehalten, weil ich dachte, jetzt ist eh zu spät, nachdem ja. die ersten ein, zwei Dinger drauf getropft sind, kannst du eh wegschmeißen, das Ding. Ja. Ähm, und bin dann quasi aus dem Kinosaal rausgegangen und das Blut selbst hat, den, hat die Stellen vom Pullover natürlich noch dunkelroter gemacht, also ja. das hat man schon sehr deutlich gesehen und es muss ausgesehen haben, als wäre ich im Kino zusammengeschlagen worden. <lacht> Weil dadurch Was
1: hast du dann gesagt, er war's. Ja, ich
0: konnte mir, ja konnt mir ja nicht das Gesicht abwaschen ja. zwischen Film ist zu Ende und ich verlasse den Kinosaal. Das ja. ging ja erst im, im Waschraum des Kinos, also im, im Toilettenbereich quasi. Und ähm, bin da rausgekommen. Und dadurch, dass du da natürlich so ein Pullover auch da dran hältst, verschmierst du das natürlich auch so ein bisschen im Gesicht. Das muss richtig ausgesehen haben. als hätte ich richtig auf die Fresse bekommen während des Films. Ja. Also ganz merkwürdig. Und dann bin ich, weiß ich noch habe ich mir so grob durchs Gesicht gewischt. Er dann so, ja, ciao, bis morgen dann. Also war noch so Schul Schulzeit, ne? Ich so, ja, ciao. Mir geht's gut, danke. So. <lacht> das ist ja nett. Und dann bin ich so mit noch ein bisschen blutender Nase so den ganzen Fußweg nach Hause gegangen vom Bahnhof in Göttingen. Das war damals im Cinemax in Göttingen, am, am, direkt am Bahnhof, wer es kennt. Ähm, und bin dann wirklich komplett... Zu Fuß Richtung Holtenser Berg gegangen, wer es kennt. Äh, schöne Grüße an der Stelle. Ist ist schon ein bisschen Fußmarsch. Also da war ich schon gut eine halbe Stunde unterwegs, auf jeden Ei. Also eine halbe Stunde war ich da auf jeden Fall unterwegs, eher ja. so 40, 45 Minuten vielleicht. Wow. Schön noch mit halb blutender Nase. Und das reicht noch nicht, dass jeder, der an mir vorbeigegangen ist auf diesem relativ langen Fußmarsch, mich saublöd angeguckt hat, ja. kurz bevor ich zu Hause war, läuft noch ein Mädel auf der gegenüberliegenden Straße. Kommt mir quasi entgegen auf der gegenüberliegenden Straße, sieht mich, grüßt mich und das war genau das Mädel, zu dem ich in die Zeit verschossen war. Oh, scheiße. Super Kacke. Super Kacke. Genau das brauchte man da. Ja, war super scheiße irgendwie. Ja. Brauchte kein Mensch, aber. Ja.
1: Das ausgesehen.
0: ja, Story aus meinem Leben. Ähm, ja. Ja, Willkommen super. in meinem Leben. Ne? Ja, gut. Äh, hast du noch was zum Film zu sagen, nee. vielleicht? Ich
1: Glaube nicht. Okay. Außer Dankeschön, dass du ihn mir kredenzt hast.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und wenn ihr vielleicht andere Vorschläge habt oder auch eine Meinung zu diesem Film habt, dann lasst uns das gerne wissen über mindcast-podcast.de. Da gibt es ein Feedback-Formular und auch Links zu diversen Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel auch unserem Discord-Server, in dem ihr gern gesehen seid. Kommt gerne rein. Und schaut euch auch gerne mal auf steady.de slash Mindcast um, wenn ihr den Mindcast unterstützen möchtet und den ein oder anderen netten Bonus dafür einheimsen möchtet. Zum Beispiel exklusive Podcast-Folgen. In diesem Sinne, pisst niemals in die Regenrinne, ähm, Thyridi, Thyrila, Paprika und äh, ich würde sagen, wir sind raus. Ich bin verwirrt. Zurecht.